0: Dijeron, sí, dame 1,500 dólares y te consigo un bebé como si fuera un objeto. Las redes sociales que, que te ofrecen un bebé y, y es fraude a final de cuentas, a mí Dios me dijo, tú vas a ser mamá por adopción y vas a poder ayudar a otras personas y eso ha sido mi misión de vida definitivamente.
1: Esta es la voz de Aida Phillips. Ella representa a los niños adoptados a través de la adopción privada en Estados Unidos. Ella puede guiar a las familias a encontrar a ese niño que tanto quieren y que por la razón que sea pues, no ha llegado a su destino de manera biológica. El precio de ser padre o madre va mucho más allá de lo que puede costar, según muchos, la adopción, específicamente la privada. Pero el precio emocional, que aunque a veces también es bastante costoso, vale la pena vivirlo. Vale la pena pasar por el proceso de adopción, y ya sea privada, internacional o a través del foster care, el sistema de cuidado y crianza temporal. Tiene sus retos, sí, pero termina siendo un proceso caóticamente feliz, como digo casi siempre. Esta es mi conversación con la voz de la esperanza, Aida Phillips. Dog y madre adoptiva y de crianza temporal Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros Incluyendo animales frágiles Porque cuidar te hace cuidarte Perder te hace ganar Llorar quizás luego te hace sonreír Aprender y comprender te hace amar Y mejor aún, a actuar Aquí estamos para expresar, no para impresionar Cuanto historias con propósito de gente con persistencia de mosquito Paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato Gracias por estar aquí en 360. I can, you can, we can. Aida Phillips, aquí conmigo nos identificamos por muchas razones. Ella fue una de esas primeras personas que llamé cuando eh, mi esposo y yo estábamos en la búsqueda de un niño sin saber que terminaríamos con dos hermanitos biológicos y me dio consejos bastante sabios. Yo pienso que eres, de una persona eh, bastante informada gracias a tu propia experiencia y siempre creo que eres un punto de referencia para mí cuando las personas quieren educarse más porque creo que este tema de la adopción, Aida, requiere mucha educación. Cuando no nos informamos desde la fuente correcta, podemos terminar muy frustrados, que creo que fue lo que nos pasó a las dos y por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, Aida, una, una persona que en el 2011 fundó Nacidos del Alma y que entre las personas que ayudaban, han sido varias durante esta estos años eh, fue la actriz ya lamentablemente fallecida Lorena Rojas, ella pues estuvo ahí ayudándola, ayudándola en el proceso de adopción de su hija eh, quien está ahora como sabemos con su hermana la hermana de Lorena y pues nada, fue una, una relación este, bueno una, un, fue un encuentro como muy exitoso el de ustedes dos ¿no? Eh, porque terminó dando este fruto tan maravilloso que era esa hija que tanto ella quería así que Maravilloso por ese lado. ahí la cuéntame un poco de este proceso. Tú te encargas de eh, guiar, eh, emocional incluso, ¿no? <ríe> a, a esas personas que están interesadas en la adopción, pero lo haces de manera doméstica. Estamos en Estados Unidos, ella coopera con las personas que quieren ser padres acá en Estados Unidos. Incluso madres eh, solteras, padres solteros. Eh, entonces, cuéntame un poco de ese proceso para esas personas que quieren adoptar, pero se les ha dificultado mucho la vía de la adopción internacional o la vía, como fue en mi caso, ¿no? de, del foster care, de adoptar a través de, del sistema de cuidado temporal.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias por tenerme. De verdad que es un honor para mí y esta es mi visión de vida. A mí Dios me dijo tú vas a ser mamá por adopción y vas a poder ayudar a otras personas y eso ha sido mi misión de vida definitivamente. Pero básicamente lo que nosotros hacemos en Nacidos del Alma es las personas vienen a nosotros porque están frustradas como dices, también están, eh, que les han quitado dinero y no, no han hecho nada. Eh, nosotros cuando empezamos nuestro proceso de adopción eh, nos topamos con bastantes personas que, sí, dame 1.500 dólares y te consigo un bebé como si fuera un, un objeto. Y nos desilusionamos muchísimo porque pues está tratándose de, de tu vida y tu, tu futuro, ¿no? Entonces, eh, en el proceso, eh, nos topamos, te digo, con muchísimos obstáculos para poder adoptar y definitivamente el día que nosotros pudimos adoptar yo dije sabes que yo tengo que ayudar y básicamente tener una red, un, una red de apoyo de, de gente que, es, que tiene conocimiento, que son abogados súper conocidos o agencias súper conocidas para que puedan agilizar el proceso que a mí me llevó dos años y medio. En poder adoptar entonces eh, fue fue bastante duro para mí ahora tú hablas
1: vamos a, a, a poner esto en contexto para esas personas que están pensando en la adopción y que sepan de antemano vamos a llegar a algo muy positivo pero antes queremos darle la parte que quizás puede frustrar a muchos como bien decíamos no eh, esos tropiezos por los que uno se encuentra cuando uno no se asesora adecuadamente cuáles serían por qué ¿Por cuáles tropiezos, además de posibles fraudes, ¿no? de que te roben dinero porque pues saben que estás desinformado ¿no? y, y por ahí te enganchan? Además que el tema de la adopción es un proceso, por supuesto, emocional y también se aprovechan de eso porque saben que tienes unas ganas enormes y que estás nublado por ese amor que sientes ya por ese niño que todavía ni siquiera está en tu vida.
0: Así es. Sí, por supuesto que básicamente en, entre los tropiezos es los fraudes, eh, la desinformación... Eh, más que nada aquí en Estados Unidos hay muchos eh, como agencias de adopción por, por este, las redes sociales que, que te ofrecen un bebé y, y es fraude a final de cuentas, eh, el, el, el no tener tu, tu bueno, la información que tú necesitas como, por ejemplo, tener un estudio de casa que es súper importante en donde te evalúan psicológicamente, financieramente, eh, todo, todo tu entorno te lo, lo tienen que, que, que checar, obviamente. Pero básicamente eh, lo que yo quiero con, con Nacidos del Alma es poder guiar, apoyar, a personas que, que quieran estar en ese proceso y no solamente eh, solteros sino también papás o parentales perdón eh, y, y gente que, que quiera brindarle ese, ese hogar a, a niños que lo necesitan básicamente
1: Ahora que tú mencionabas la parte de las redes sociales, este, ahora que hice pues unos reportajes eh, para Primer Impacto, ¿no? Para quien como saben trabajo eh, para la cadena Univision. Eh, una de las cosas que me decía una de las abogadas que también es un punto de referencia para mí, porque de hecho fue la abogada de mi caso acá en Miami, en Florida. Este, ella me comentaba que le preocupaba mucho el tema de ahora con este tema del, del aborto, ¿no? De que si, sí, eh, pues, obviamente le han dado el libre albedrío a, estos, a los estados a que decidan si sí o si no. En Florida no se van a, da, a dar muchos casos de personas que por no poder abortar acá, pues van a querer eh, poner a sus hijos en adopción y que ahora se va a saturar más el sistema ¿no? van a haber muchos padres ¿no? que van a colocar esto en las redes sociales y esa oferta de ese niño lamentablemente se la van a hacer a muchas personas y muchas personas van a caer en la trampa de una fotografía bonita y ese juego lo van a aplicar a varias personas se quedan con el dinero y ninguna de esas personas que dieron el dinero se quedan con el bebé entonces es un juego, están jugando con la vida de alguien, verdad, y con la integridad de alguien, ahora la adopción, muchas personas quieren recurrir a un niño sano, a un niño que puedan llevar más o menos un control y existe lo que tú hiciste, que fue lo que hizo Lorena Rojas que es poder darle como el sustento a esa madre biológica, apoyarla durante el embarazo, tú sabiendo cómo va, cómo se va desempeñando, su salud etcétera, y hay un acuerdo ahí, ¿verdad? De que cuando nazca ese bebé se lo entregan a esta madre que ha venido pues ayudando financieramente, entre otras cosas, a esta madre biológica ahora, ¿qué pasa si esa madre se arrepiente?
0: Me ha tocado con un par de personas con las que hemos asesorado eh, en el estado de la Florida que es en donde más eh, conocimiento tengo la mamá biológica tiene 48 horas para arrepentirse a las 48 horas ella tiene que firmar su patria por testar, y ya se la da a los, papás, eh, perdón, a
1: los papás adoptivos. ¿Dónde entra el padre, por ejemplo, de este niño? Porque estamos hablando de la mamá, pero
0: ¿dónde está el padre? En, en el 80-90% de los casos, las mamás biológicas son las que dan al bebé en adopción sin tener al papá biológico en, con ellas. Ok, para
1: entenderte, para llegar a este proceso, Aida, me imagino que alguna agencia, ya sea del gobierno o privada, tiene que asegurarse que ese padre no existe.
0: Se asegura, bueno, obviamente tiene que existir, porque si no, no habría bebé. No, pero que no existe pero, en el panorama de que quiere pero, quedarse con ese bebé. Pero de que no existe en el panorama, definitivamente, pero muchas de las, de, de las agencias y los abogados que son pidedignos se dan a la tarea de ir con el papá biológico para que él firme su patria potestad también. Que en el caso de Lorena, por ejemplo, así fue. En mi caso, los dos papás biológicos fueron los que nos escogieron y los dos obviamente nos dieron eh, la patria potestad y, y nos dijeron que éramos sus ángeles, pero al, al revés, ellos fueron mis ángeles y siempre lo serán. Eh, pero si se arrepiente la mamá, pierdes todo. Desafortunadamente, si diste pon tu 10 mil dólares para esa manutención durante el embarazo tú pierdes todo
1: ahora hablando de fraude qué tan controlado está esto porque algunas personas podrían decir bueno qué conveniente es que me paguen mi embarazo verdad o sea lo que requiere un embarazo no una buena alimentación de repente hasta una vivienda quién sabe eh, ¿qué tanto fraude podría ocurrir? O sea, ¿eso está protegido por alguna ley de que estas personas de
0: verdad quieran poner a ese niño en adopción? Sí, por supuesto. Eh, básicamente, la agencia o los abogados se, se preocupan mucho por eso y desafortunadamente también las mujeres que dan a sus bebés en adopción no es porque no los quieran, al contrario. Yo siento que es porque los aman tanto y están en una situación ya sea económica o, o emocional en las que no puedan darles esa vida a esos bebés. Pero definitivamente las, los abogados sí se dan, eh, se especifica mucho que, que tengan un acompañamiento psicológico de, de doctores de todo tipo para que esas mamás biológicas estén en sus cinco sentidos y, y que puedan eh, dar a sus bebés en adopción, pero sí se dan los casos en, en donde se arrepienten y más que nada son eh, mucho más jóvenes las, las personas, las mujeres que, que se arrepienten de lo que yo sé.
1: Ok, pero típicamente has notado que lo hacen de verdad porque quieren entregarlo porque no tienen los recursos para sostener a ese bebé, pero no van premeditadamente haciéndolo, eh, sabiendo que se van a arrepentir y felices de que le pagaron por un tiempo algo. O sea, ese no es el caso típicamente, sino que lo hacen de verdad porque quieren pues, ayudar a ese bebé, es tu percepción. Ahora, desde tu perspectiva también, y ahora que tienes años, ¿qué, qué edad tiene Milana tu hija ya? Milana tiene 11, va para 12 en marzo. Dios santo. Ahora cuando tú miras atrás, todo ese proceso, tú pasaste por tratamientos de infertilidad, etcétera. Tú querías, dices que tu misión de vida es ser madre. Y me imagino que ser madre también para este, eventualmente pasarle esta información a otros. No, Esa es tu misión. Eh, me pregunto. Qué tanto crees tú que se le da ayuda o prioridad también a esa madre biológica para que sí esté en su san, san, sano juicio, verdad, para entregar a ese bebé, pero para que para que entienda cuáles son sus opciones o sea recursos, etcétera, para que no tenga que necesariamente entregar a ese bebé. ¿Qué tanto esfuerzo le ponen a que esa madre de verdad se quede con ese hijo? ¿Qué has notado tú?
0: Sí, es un proceso en donde se, se, le, se le acompaña por varias semanas antes de que decida, eh, donde le hacen la evaluación psicológica y, y para que ella esté segurísima de que eso es lo que quiere hacer. Te voy a decir también la parte que yo he visto. Desafortunadamente también hay muchas mujeres, que no las juzgo, pero que se embarazan sin pensar, y ya lo ven como, ah, ok, voy a dar a mi bebé en adopción, y, y ya van con el, la misma abogada y, y llevan cinco o seis años de adopción, en donde ellas me imagino, y quiero pensar que es porque no quieren abortar a los bebés. Eh, pero, pero sí, se les acompaña muchísimo para que estén súper seguras de que es lo que quiere O sea, se le ofrecen recursos,
1: opciones, además del psicológico y emocional. Así eso, es. Eso es. Eso es importante. También para ese niño cuando crezca, saber que esa madre biológica tuvo esa opción, de Exacto. que se quedara con él, o sea, que realmente no podía, ¿cierto? Así es. Muy bien, y que sepa que su madre abogó por eso, eso también claro. era es importante, ¿no? Sí, que uno no es... quiere arrancarle un hijo a alguien, uno lo que quiere más bien es una felicidad para ese bebé, ¿verdad? Claro, y, por supuesto. Y eso es algo difícil a veces de comprender, ¿no? Como padre adoptivo, que, que esa prioridad siempre la debe tener el niño, siento que muchas veces pensamos en el beneficio para nosotros como padres, pero no pensamos a largo plazo en qué impacto puede tener esta decisión en nuestros hijos y en esa madre biológica, Así porque es. no queremos eh, que haya sufrimiento. Esto es una, una decisión de muchas heridas. Felicidad para algunos, pero heridas para otros. Yo regreso en un segundo con mi queridísima Aida Phillips. Ella es la fundadora de Nacidos del Alma. Esta organización la tiene justamente para guiar con la gente adecuada puntos de referencia importantes a esas personas que quieren adoptar un bebé pero que se sienten desubicados, perdidos y que no quieren hacerlo de manera incorrecta ni fraudulenta. Regreso contigo, Aida, y con ustedes, los que nos escuchan enseguida. Y aquí estamos de regreso en Ciomara en 360 y estoy con Aida Phillips, la conocí en los medios de comunicación ella era es, sigue siendo publicista pero para mí era porque ahora su papel de madre y de guía para esos padres futuros padres verdad adoptivos es ahora va por encima de ese papel de, de publicista pienso que haces una labor maravillosa guiando a esas personas que quieren convertirse en padres y que por un, alguna u otra razón no han podido eh, una de sus experiencias fue con la actriz Lorena Rojas y fue a ella quien ayudó además de otras tantas personas, a, a que se completara satisfactoriamente ese proceso de adopción con, de su hija, aunque lamentablemente haya fallecido, pero ahora la niña está aparentemente muy feliz con la hermana de, de la actriz, ¿verdad? E, ese proceso en particular, ¿eh? ¿cuáles fueron tus retos este, para, para ayudar a Lorena? Y cuéntame un poco también, Aida, me interesa saber, tú hablabas de que te escogieron los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Le dan como una carpeta de futuros padres potenciales y ellos van escogiendo dependiendo de qué? Cuéntame esas dos cosas. Primero vamos a hablar de, de Lorena y su proceso.
0: Claro que sí. Bueno, eh, Lorena, que en paz descanse. Ay, eh, es difícil hablar porque tuvimos una muy bonita relación. Y perdón que me ponga sentimental, pero después de tanto tiempo igual me, me duele. Eh, ella me contactó un día y me dijo, Aida, hola, soy Lorena Rojas, eh, no sé si me conozcas, pero me dieron tu teléfono, una amiga mía, y es que yo estoy buscando adoptar. Y le dije, claro, Lorena, yo sé quién eres, por supuesto, hablamos como dos horas. Yo le estuve explicando qué es lo que tenía que hacer. Eh, los retos para nosotros era uno que era soltera, Dos, que había tenido cáncer, en ese momento no lo tenía. Eh, tres, que quería hablar con alguien, eh, una trabajadora social que hablara español, y se lo aplaudo porque yo sé, para mí también es más fácil el español, muchas veces. Eh, esos fueron los retos, pero cuando ya le pude conseguir a la trabajadora social que hablara español, que nos... Ella nos guió y digo nos guió porque estuve yo de la mano con, con Lorena eh, hacia una agencia de, de, de adopciones este, que también hablaron español y demás. Y eh, fue mucho más fácil ya teniendo todo lo que se necesitaba después de que ella hizo su, su estudio de casa, el homestead y que le llaman aquí en Estados Unidos. Y fue muy rápido. Fue más rápido que el mío porque fueron unos cuatro o cinco meses. Que te lo digo así porque siento que fue rápido, pero para ella... Y también para mí a veces se sentía como que muy largo el, el tiempo, pero eh, finalmente cuando ya Luciana eh, nació, ella se tuvo que ir corriendo. Yo la iba a acompañar y no pude en ese momento por... Por otras cosas y este se fue por por la bebé pero fue algo increíble que siento que nos unió muchísimo y, y pues bueno desafortunadamente ya no está pero pero Mayra ahora adoptó a su a, a luciana en méxico y está feliz la veo súper feliz y nos te, mantenemos en contacto siempre
1: y, y creo que la hermana también de hecho tenía un hijo adoptado ya, o sea que así no es algo ajeno para la familia, algo que con lo que podría identificarse, sabemos que la, esa parte de la identidad, identificarse con por lo menos un caso similar es muy importante para el desarrollo de estos niños, así que eso es algo, yo siento que es positivo porque puede identificarse esta niña con, con ese hermanito ahora también adoptado, ¿no? Eh, claro. Aida, te preguntaba, ¿estos padres los identifican a ustedes? Ustedes, ¿Cómo funciona ese proceso para que digan, ok, es Aida o es Lorena la que, la que se va a quedar con mi hija o mi hijo?
0: Sí, básicamente, eh, después de hacer el estudio de casa, eh, tú mandas tu hoja de vida, como quien dice, de todo lo que tú quieres en un bebé, eh, dónde vives, eh, bueno, no específicamente, pero
1: cómo vives,
0: eh, fotos de, de tu esposo y de ti. Eh, y haces una carpeta, básicamente, que las abogadas o los abogados se lo llevan a las, a las posibles mamás biológicas. Las mamás biológicas también hacen su, sus requisitos, que quieren que se vaya a un, una casa de, de dos papás, o de, de papá y mamá, eh, hasta inclusive de qué religión sean, son muy específicos de qué es lo que quieren para su bebé, ¿no? Y nosotros, eh, después de varios intentos fallidos, eh, nuestra trabajadora social, que es nuestro ángel también en la tierra, eh, nos dijo de este caso de unos papás que ya habían visto a cuatro familias más o cuatro parejas más que querían adoptar y que iban a darle chance a una más para ver si compaginábamos. Entonces nos fuimos a verlos, los conocimos a los papás biológicos eh, la mamá biológica tenía cinco meses de embarazo y el papá biológico eh, era un poco más joven que ella bueno, mucho más joven que ella y en cuanto los conocimos no te puedo explicar la conexión que yo sentí con ellos eh, y ellos con nosotros después de estar conversando como por media hora nos, le dijeron a la abogada que también estaba presente ya sabemos qué queremos hacer y, nosotros y en sí, este
1: no. momento ustedes estuvieron, qué maravilla recibir esa noticia, pero también más con miedo. No es como el que está recién embarazado que sabe que los tres primeros meses son cruciales pues esos tres meses o cuatro que le siguieron a esos cinco meses de embarazo para ustedes fueron los cruciales porque cualquier cosa podía pasar durante ese embarazo y después con ese arrepentimiento que como decías tú en Florida son eh, 48 horas.
0: Eh, ¿Pudo tu hija abrazar a sus padres? Eh. Tenía dos días cuando no la dieron. Entonces estaba demasiado chiquita. La mamá biológica me la entregó y si sí, la abrazó mucho. Eh, les recomiendan a las mamás biológicas de, de lo que yo sé es de no darle pecho para que no hagan esa conexión. Entonces se le dio el, la mamila desde, desde el primer día. ¿Y esa primera mamila quién se la dio? Su mamá biológica. Nosotros no la conocimos a Milana hasta como cuatro horas después de que nació. Al principio nos había dicho que sí quería que yo estuviera en el parto y después se arrepintió. Y yo pues, se, lo, se lo concedí, obviamente. Pero ya cuando fuimos este, a, a, a conocer a, a Milana, ella nos dijo, primero quiero que entre Aida y luego Stanley para poderse el año entregar, y estaba ahí la abogada obviamente, y ella me la entregó y tengo un video de eso, de las dos llorando y, y entregándomela, y no se lo he enseñado a Milana porque ella no lo quiere ver, pero ya ha visto fotos de ellos, pero eh, ya cuando entró Stanley y todo, nos abrazamos los cuatro, la mamá biológica le dio una, nos dio una carta para Milana, para cuando pueda leer y quiera verla, este, diciendo lo que, diciéndole que fue la mejor decisión de habernos escogido a Stanley y a mí para, para ser sus papás.
1: ¿Y ustedes no están en contacto con ellos?
0: No, no.
1: Tenemos lamentablemente que irnos, pero yo agradezco muchísimo tu tiempo, que cuentes tu experiencia y ese trabajo tan maravilloso de corazón que haces, Aida. Eh, sabemos, para los que estén buscando esta oportunidad maravillosa, como dice ella, del alma, porque son hijos del alma, eh, nacidos del alma, como es el nombre de su organización. Eh, mi recomendación va a ser siempre, por favor, edúquense. Busquen la asesoría de personas adecuadas que hayan pasado por esta experiencia. Comprender la ley. Hay que entender la ley. Esto es un tema que muchas veces funciona de manera estatal, no federal. Y es importante entender cómo son las leyes en cada estado y en cada país. ¿Verdad? Eh, y también explorar las opciones, está la adopción privada, está la adopción internacional, pero recuerden, estamos en el mes nacional de la adopción y en Estados Unidos hay unos 110 mil niños disponibles para ser adoptados a través del foster care, que es el sistema de cuidado y crianza temporal, también tiene sus riesgos, pero la mayor recompensa es apoyar a un niño que lo necesita, aunque tengas que despedirte de él. En el caso de Aida, no le ocurrió, no tuvo que despedirse, pero hay otros casos en donde sí tienen que decir adiós porque esa madre se arrepintió. En mi caso, porque un padre que es el foster care, un padre o una madre, pues cumplieron con lo que un juez les mandaba hacer para que recibieran de nuevo a sus niños y uno tiene que entregar a esos niños con los que vivió por un tiempo con la esperanza de adoptarlos. Y en el caso de la adopción internacional, también cuidado con eso, que hay mucho fraude, mucho fraude, mucho tráfico infantil. Cualquier información sobre el tema de la adopción sabes que, saben que estamos por aquí y también Aida con su eh, organización Nacidos del Alma. Un millón de gracias Aida por estar aquí en el programa.
0: A ti, muchísimas gracias, sabes que te quiero mucho. Yo a ti, más tu misión.